0: 这莱万还没上呢，巴萨的各大前锋就火力全开。你好，我是八哥。呃，巴萨的新赛季首秀在今天上午北京时间8点正式开打，对手呢是伊瓜因领衔的迈阿密国际队。巴萨的各大新援像拉菲尼亚、凯西、克里斯滕森、托雷等人悉数亮相。最终呢，巴萨上下半场各入三球，最终以6比零的大比分轻取了对手。虽然是一场热身赛。而且对手的实力确实和巴萨有很大的差距，但从比赛内容来看啊，巴萨的后防线没有受到多大的考验，反倒是前锋线给人带来很大的惊喜。几乎每个上场的前锋都有进球，进球的方式呢也很巴萨啊，是各种传控。尤其是上半场，拉菲尼亚就贡献一球两助啊，可以说是无缝衔接巴萨的前场体系。那这名球员买的真的值啊！别看就才打了45分钟。而且呢，登贝莱下半场也打进了一个进球，但巴哥可以妄言一下啊，新赛季拉菲尼亚将是哈维心中巴萨右边锋的首选。那接下来的赛季也将是哈维接手巴萨以来的真正意义上的第一个赛季啊。上个赛季只打了半个赛季，更多的是救火，哈维的很多想法呢还没法去实施，只能在局部缝缝补补。那这个赛季，随着莱万、拉菲尼亚等球员的引进。可以说是真正按照哈维的设想来重建巴萨，通过大手笔的引援、各个薄弱位置的补强，哈维的巴萨在重建的路上确实值得巴萨球迷更高的期待。其实这场比赛没什么可聊的啊，参考价值也不大。不过呢，八哥也好几天没有更新了啊，也确实没什么新鲜有讨论价值的话题跟大家聊，所以呢，今天就跟朋友们闲聊一下目前欧洲各大联赛的一些有意思的话题吧。还是先来说说巴萨的事儿啊。这场比赛呢，德荣在下半场登场了，打的居然是中卫的位置啊。那这场比赛我看了，当时就觉得很奇怪，怎么德荣的位置这么靠后啊？反而布斯克茨的位置还前提了。当时呢还有点纳闷儿。那这个变动在赛后也引起了很大的争议，很多人说，把德荣放到一个不熟悉的中卫位,位置，没让德荣去打中场，打后腰位置，表明什么呢？表明巴萨要放弃德容了，其实这个真的是多虑了啊！这是一场热身赛，原则上啊，所有球员都必须要上场亮亮相的。那这次巴萨带去美国的队员中，能打中位位置的就有加西亚、皮克、阿罗霍和克里斯滕森，还有呢就是偶尔客串中位的德容了。那到了下半场，场上的十一个人全部都换掉了，因为皮克的伤还没好啊，所以只有三个中位。那这个时候就只能让德荣去客串中卫了，所以这个变动说明不了什么啊，只能说明德荣是个非常好用的球员，适配性非常高，能打多个位置。最近呢，关于德荣转会曼联的消息，大家发现没有啊？几乎是看不到了，反倒是曼联一直在提 B 计划，就是德荣买不来之后该怎么办。从这个舆论风向来看，德荣真的很有可能会留在巴萨的。之前呢，一直说卖德荣才能注册新球员。这个呢被巴萨的跟队记者罗梅罗辟谣了。巴萨只要激活第二个杠杆，就有空间注册拉菲尼亚、莱万这些新引进的球员，根本不需要出售德容的。八哥觉得呢，如果巴萨新赛季啊想争夺联赛冠军和想在欧冠走得更远，还是需要在板凳深度上下下功夫。布教授呢又老了一岁，加维呢尚未成熟，光靠一个凯西和佩德里，我觉得是远远不够的。所以啊，留住德荣巴萨的未来才可期。至于德荣的高工资嘛，我觉得可以通过协商来解决啊，解决不了，那也只能按合同办事儿。毕竟巴萨马上要激活第二个杠杆，短期内呢还是能负担得起的。那说完德荣，才来聊聊 C 罗。这两天 C 罗的转会消息又多了起来，这次呢不是拜仁，也不是切尔西，而是马竞。马竞作为一支主打防反的球队啊，防守的气质十足。但这种打法呢，极为依赖前锋的射门能力，后面是防得要死要活的，球权呢都在人家脚下空着，好不容易有次反击机会，球给到前场，结果呢前锋的终结能力一般，进不了球，那不就完犊子了吗？你说是吧？老挨揍也不行嘛，反击就得有个反击的样子。上上个赛季呢，马竞是靠着苏亚雷斯的高效的得分能力，依靠打反击拿下了最后的冠军的。反正也不用苏牙去参与防守，你就待在前面等着后场给你传球，你把球射进去就行了。最后呢，马竞也拿了一次冠军，所以说啊，西蒙尼是尝到这种甜头了，想在新赛季依葫芦画瓢再来一回，找个能进球的前锋来解决反击时的进球问题。那这转会市场上一找啊，发现没有比 C 罗更合适的了。C 罗到了这个年纪，说退化可能严重了点啊，但真的就只剩下射门能力了。你让他去反抢，让他去过人，这都不现实了。所以从战术层面啊，马竞和 C 罗其实是非常契合的。但问题是，马竞啊出不起 C 罗的工资啊，转会费呢估计曼联不会要太高。但马竞现在还亏损着，还是得先卖人才能吃得下 C 罗。而且呢，队内还有一个税后一千五百万的格列兹曼，莫拉塔呢又没人要，尤文总想着租借又不买断。菲利克斯呢又舍不得卖，所以这薪资空间啊是很难腾得出来的。所以马竞买下 C 罗估计也只是想想，毕竟 C 罗还是皇马的传奇啊，真敢加盟同城死敌，这皇马球迷估计要口吐芬芳了。那朋友们觉得 C 罗加盟马竞的可能性高吗？如果你是 C 罗，会去马竞吗？那 C 罗聊完了，咱们再接下来看看几笔转会操作啊。巴萨呢是先是五千万从拜仁签下了莱万。解决了锋线问题，拜仁拿着巴萨给的五千万，再加点钱，花了七千七百万，毫不犹豫的啊，就从尤文买下了中卫德里赫特。那这笔操作也让拜仁拥有史上身价最高的两个中卫啊。在一八年的时候，拜仁就花了八千万从马竞买下中卫卢卡斯·埃尔南德斯，如今呢又花了七千七百万买下了德里赫特。拜仁的这条史上最昂贵的中卫线，新赛季大家可以期待一下。那尤文在卖掉德里赫特之后，手上也有钱了，转过头啊，就从国米的手上抢下了上赛季意甲最佳中后卫都灵队的布雷莫，用来顶替德里赫特。本来呢，布雷莫和国米都已经谈好了，但在转会费这一块，国米拼不过财大气粗的尤文，让老妇人后发先至抢下了布雷莫。那这下国米就尴尬了，布雷莫来不了，那什克里尼亚尔就不能卖给巴黎了，不卖什克。国米的财政危机又该怎么解决呢？哼，哎呀，要我说啊，都怪本泽马，谁让他上赛季这么猛，让巴萨眼馋，非要去买莱万。那巴萨不买莱万，拜仁就不会花高价买德利赫特。德利赫特不走，那布雷默不就是国米的吗？啊，呵呵开个玩笑啊。那说到莱万啊，目前莱万已经跟巴萨官宣签约了。这场比赛呢，莱万没来得及进入大名单，所以呢也没上场。其实啊，没来得及的不只是莱万，还有巴萨的主帅哈维。哈维呢，因为签证问题啊，没能来到美国。据说是因为哈维曾经去过伊朗，被美国大使馆问询了，所以这签证啊，一时半会儿还没搞定。估计啊，能在7月24号之前搞定啊，因为24号巴萨将要跟皇马在美国打一场国家德比。估计这场比赛呢，也将是莱万的巴萨首秀，也是莱万。和本泽马这一对当世最强中锋之间的直接对话。那这里呢，再发起一个互动话题：新赛季，朋友们觉得西甲射手王会是谁呢？是莱万还是本泽马？你们更看好谁呢？欢迎在评论区告诉八哥。那在做这期节目的时候啊，大巴黎和川崎前锋的比赛正在日本进行，梅西的新赛季首秀大家可以期待一下。同时呢，东亚杯国足。和韩国队的比赛也正在进行，这精彩的比赛还真够多的啊！不知道该看哪一场了。那今天就先聊到这儿吧，我先去看球去了，咱们下期再见。